0: En este episodio, cuánto durará la crisis y qué tan rápido será la recuperación. Esto es El Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 119 del Fede Teso Show. Estamos en plena cuarentena en la Argentina. fundamental que todos nos quedemos en nuestras casas si queremos que este virus no se expanda como se expandió en otros países y la situación esté controlada. Mientras, los mercados financieros en el mundo tienen días de 11% arriba y otros días de 11% abajo. O sea, es una montaña rusa. Entonces, en este episodio quiero contestar algo muy, muy importante que mucha gente se pregunta y me pregunta. Es, ¿cuánto durará la crisis? Y además... ¿Cuánto tardará la recuperación? Por supuesto que mago no soy, es imposible saberlo. Simplemente acá les quiero mostrar algunos gráficos que muestran eh, qué pasó en la historia y qué podría llegar a pasar en, este, en esta ocasión para en base a eso que podamos adaptar nuestros planes de inversiones. Por supuesto, el objetivo no es estar en lo correcto, es imposible estar en lo correcto, pero el, el, el objetivo es tratar de tener una brújula, tratar de tener un mapa de lo que podría pasar durante los próximos meses y años y en base a eso tomar decisiones. Entonces les quiero mostrar una serie de gráficos, creo que son cuatro gráficos, para al final mostrarles y contarles cuál es mi conclusión. El primer gráfico que les quiero mostrar, el gráfico número uno, muestra el crecimiento de la población y del producto per cápita durante los últimos 15 siglos en el mundo. Es decir, me estoy yendo muy, muy, muy atrás. Y fíjense que está dividido en periodos económicos. Los primeros tres periodos económicos... Hasta el año 1820 casi no hubo aumento de la población y casi no hubo aumento del producto per cápita. Ahora, cuando empezó el capitalismo en el mundo, fíjense que la población empezó a crecer casi a un ritmo del 1% anual y el producto per cápita empezó a crecer a un ritmo del 1.6% anual desde, desde el año 1820 hasta la fecha eh, eh, sin interrupciones eh, más allá de los lógicos ciclos económicos que hay en la economía. La economía... Tiene esta tendencia de crecimiento, pero con ciclos de subas y ciclos de bajas. Es como una ola que sube y que baja, que sube y que baja. Esto a lo largo de los últimos casi 200 años. Entonces, es muy probable, y mi visión es que esto no se va a romper. O sea, esta tendencia de largo plazo no se va a romper. El mundo va a seguir creciendo en cuanto a población y en cuanto al, al PIB per cápita. Lo único que seguramente ahora vamos a entrar en un ciclo de decrecimiento. Desde el año 2008 que estamos en un ciclo de crecimiento y ahora es muy probable que entremos en un ciclo de decrecimiento. Pero ese no es el único eh, desafío que tenemos nosotros como inversores. El, eh, todos los inversores queremos tratar de predecir cuándo el ciclo de decrecimiento va a terminar y cuándo va a empezar el ciclo de crecimiento para invertir en un lado y vender en el otro. Bueno. Este, esa es una dificultad que tenemos pero la otra dificultad que tenemos que algunos de ustedes me, me las mencionan en las preguntas que es el, el llamado proceso de destrucción creativa que implica que a algunas empresas les está yendo muy bien pero el día de mañana no les, va a ir, no va, les va a empezar a ir mal como Blockbuster por ejemplo o Xerox o un montón de empresas que terminan este, quebrando ahora eh, la forma de tratar de evitar esa trampa es invertir en el índice. Como el índice de S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes eh, del mundo, bueno esa es una muy buena forma de invertir, evitar eh, el proceso de destrucción creativa, es decir, aquellas empresas que van a quebrar, y tratar de apostar a lo que les mostraba en el gráfico número 1. Esta tendencia de crecimiento a largo plazo de la economía y de la población hace que las empresas crezcan a largo plazo. Y por eso el S&P 500 es una de las inversiones más rentables que hay desde el año de hace 100, 150 años. Crece en promedio un 11% anual. ¿Por qué? La, la, los fundamentos es este gráfico que les acabo de mostrar. Población en crecimiento y PIB per cápita en crecimiento. Ahora, vamos a entrar a ver este gráfico que nos dice, muestra S&P Bear Market. Nos muestra, primero, cuánto y cuándo fue el bull market que empezó. Fíjense, en el año fines de 2008... Principio de 2009, marzo de 2009 hasta 19 de febrero del 2020. El S&P 500 subió un 400% en este periodo y fíjense que desde ese momento empezó una baja que fue muy muy fuerte, que fue del, del 33%, en solo un mes, menos de un mes, veintipico de días hábiles. Entonces, y ahora vamos al gráfico número 3. Esta fue la baja del 30% más veloz de la historia, de toda la historia de los mercados eh, de Estados Unidos fue la, base, la baja más importante de la historia, la baja número 2 y 3 y 4 fue, fueron bajas que se dieron luego de la depresión del 29. Fíjense, 16 de septiembre del 29, 9 de noviembre del 31 y febrero del 34. Después vino la, del 19, que la baja que empezó ahora, la del 19 de febrero del 2020. En 22 días el mercado bajó un 30%. Es decir, esta crisis se destacó por lo rápido. Nunca antes había habido una baja tan importante, tan rápido en los mercados globales. Y fíjense todas las líneas de abajo, todas bajas. Que de 30% que llevaron hasta un año, año y pico. Esta fue en 22 días. Y ahora vamos al, al, al último gráfico que les quería compartir, que es que nos muestra cuánto durará y cuánto tardará en recuperar. Nos muestra cuánto tardó, cuánto tardaron las crisis anteriores en, en darse y en recuperarse. Fíjense, vamos a empezar de abajo para arriba, dice February 20, 20 de febrero a 20 de marzo, un, un mes lleva el bear market o el mercado bajista, declinación del 30% y por supuesto no sabemos cuánto eh, va a tardar la recuperación pero la anterior baja, fíjense, septiembre del 18 a diciembre del 18 abril del 11, octubre del 11 y esta, la que me interesa más compartir con ustedes, octubre del 7 a marzo del 9, fíjense que esta fue de una baja de 17 meses, bajó 56 por del mercado y luego tardó 49 meses es decir bastante tiempo en recuperarse el promedio de las bajas fíjense en la tercera columna el promedio de las bajas es un 12% y el promedio de las recuperaciones es un perdón dije mal un 12 meses el promedio tercera columna repito el promedio de los mercados bajistas o osos es de 12 meses y el promedio de las eh, recuperaciones 20 meses y acá les doy mi impresión de qué me parece que es lo que puede pasar en esta ocasión. Me parece que estamos en un mundo muy veloz, gracias a la tecnología y el exceso de tecnología y conexión y globalización tuvimos esta baja expresa en 22 días, bajó un 30% del mercado. Mi impresión es que esta crisis por estas características y aparte por las características del hecho de que la desencadenó el coronavirus que en cualquier momento va a haber, en cualquier momento de los próximos 12 meses seguramente va a haber una vacuna un anuncio de que la vacuna esté cerca mi, mi impresión es que esta crisis va a ser corta, va a estar por debajo de los 12 meses en promedio que duran las bajas promedio de los últimos 100 años. Sí, creo que esto va a ser 6, 12 meses como mucho. Y que la recuperación también va a ser eh, rápida. Fíjense que el promedio de recuperaciones de todas las bajas del mercado de históricas es de 20 meses. Bueno, yo creo que esta va a ser mucho más rápida, va a ser meses. ¿no? Creo, creo que en 6 meses se tendría que recuperar es una especulación, es un pálpito por supuesto me puede equivocar eh, pero es un pálpito en función de lo que veo que se está dando en el mercado, la velocidad actual, la causa que la desencadenó el exceso, la pérdida de confianza tan rápido, puede cuando vuelva la vacuna puede volver el exceso de confianza eh, los paquetes de, de ayuda que se están haciendo en Europa y especialmente en Estados Unidos, trillones de dólares que van a meter en la economía para, para tratar de recuperarla, entonces soy bastante optimista de ese punto de vista esto no quita que pasar estos 6 12 meses de crisis va a ser muy doloroso para todos empresas que van a quebrar personas que se van a quedar sin trabajo mucho sufrimiento lamentablemente durante estos 6 12 meses en todo el mundo esto es inevitable, pero lo, 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 lo importante y lo que puedes ver de mirando lo que pasa en la historia es que uno cuando está en, el, en la mitad de la crisis parece que se viene el fin del mundo y que no hay recuperación y si vos ves en perspectivas todas las crisis pasadas, siempre hay recuperación el mundo no, es, no se suicida me acuerdo cuando fue el 11 de septiembre cuando las torres gemelas eh, se cayeron por consecuencia de este, de, del avión que lo, lo chocó parecía el fin del mundo y así hubo muchas situaciones, en el, en el 2008 cuando empezaron a quebrar casi todos los bancos americanos el Citibank estuvo a punto de la quiebra y tuvo que salir el gobierno a salvarlo hubo muchas situaciones críticas en todo el mundo eh, y, y, y en todas estas situaciones hubo recuperación por eso les quería dejar este, este, este pronóstico esta impresión de lo que podría pasar ¿qué hacer en este escenario? Hay que armar la cartera. Aquellos que no tienen armada la cartera... Creo que se abre un periodo por los próximos... De acá los próximos 6, 12 meses... Muy interesante para armar una cartera... Como les expliqué en el episodio número 113... Del FEDESO Show... Diversificada... Acciones, bonos, real estate... Inversiones inmobiliarias, etcétera... Creo que es un muy buen momento... Para aquellos que tienen acciones... Es decir, que ya compraron... Creo que es un momento para no salir... Yo en el video anterior... Les decía que... Yo nunca vendí acciones en los últimos 30 días... Perdí, entre comillas, un 30, 35%. Pero la realidad es que hasta que no venda esas acciones, no perdí. Y yo puesto a esta recuperación que vieron en el último gráfico que les mostré. Y es un momento para tener más acciones que lo normal. Yo les decía en videos anteriores que yo tenía entre un 10 y un 15% de mi cartera en acciones. Durante los próximos meses voy a ir comprando acciones en forma gradual. Porque acuérdense que la crisis no se terminó mañana, no se terminó una semana. Va a haber subas y bajas muy, muy extremas. Pero nada hace pensar que esta crisis se da de unos pocos días, todo lo contrario creo que está empezando. Pero entonces por los próximos 6, 12 meses tengo planeado comprar acciones. ¿Para qué? Para que cuando venga la recuperación pueda hacer una muy, muy buena inversión. Y Argentina, acuérdense, es un mercado para hacer trading. No es un mercado para invertir a largo plazo. Todos estos gráficos que les mostré antes no aplican a la Argentina porque es una economía fallida, que no está con una tendencia de crecimiento a largo plazo. Al revés, nuestra economía está con una tendencia de decrecimiento, lamentablemente, a largo plazo. Entonces, no es un mercado atractivo para invertir a largo plazo siempre les digo, Argentina es un mercado de trading para saber cuándo entrar y cuándo vender eh, porque si sí hay, hay mucha volatilidad, muchos subes y bajas entonces para aquellos que les gusta el análisis técnico, les gusta estar muy cerca de, de los números, puede ser una buena alternativa pero solo para eso bueno, con esto terminamos, espero que les haya servido este episodio, todas las dudas, preguntas y dudas que tengan pónganlas abajo, voy a intentar contestarlas Suscríbete al canal si no lo hiciste, compartirlo, ponle me gusta y déjame tu comentario abajo. Acordate, te mando un abrazo muy grande y acordate de quedarte en tu casa. Chau, chau. Nos vemos pronto. chao.